0: Conheço o Espiritismo pela web Rádio Verdade Luz.
1: Um certo dia, um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que. ele trazia
2: no coração. Olá, amigos que seguem o programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da Uze Intermunicipal de Ribeirão Preto. Nessa nova fase do nosso programa, que intitulamos a Doutrina Espírita e o Evangelho, Nosso objetivo é reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus, em benefício da nossa evolução espiritual. Nossa bibliografia principal, como sempre, são as obras básicas da codificação, bem como as lições do estudo aprofundado da doutrina espírita um curso da Federação Espírita Brasileira que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus, enfatizando o tríplice aspecto da doutrina. Este programa será apresentado por mim, Maria Amélia de Souza Nunes. A mensagem evangélica traça uma valiosa ação de construção de um trabalho reeducador em nosso processo de libertação espiritual, pois essa mensagem precisa ser apreendida, assimilada e vivida. Nessa fase do programa, já passamos por alguns textos, tais como as bem-aventuranças, os discípulos como o sal e a luz, ou seja, elementos importantes na construção de um novo mundo, a paz do Cristo, a verdade, a liberdade, a coragem de Pedro, a renovação da vida e a semeadura em diversos terrenos, entre outros. Hoje, nesse programa, vamos refletir sobre a parábola do bom samaritano que é considerada um exemplo de como deve ser a prática da caridade. Vamos ouvir o texto? E respondendo, Jesus disse, Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando na volta. Essa mensagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 35. A parábola do bom samaritano é um exemplo que ilustra a moral do Evangelho, fundamentada na prática da caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, Jesus aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Exaltou nas bem-aventuranças os pobres de espírito, os puros de coração, os brandos e pacíficos, os misericordiosos e conclamou a todos a amar os inimigos, perdoar as ofensas, praticar o bem sem olhar a quem e não julgar. Humildade e caridade, eis o que não cansa de recomendar, é o de que dá. Ele, Jesus, foi o próprio exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E ele não se limita a recomendar a caridade. Ele a coloca como o essencial para a felicidade futura. Se examinarmos atentamente as lições de Jesus, veremos em todos esses princípios a exaltação da humildade e a humilhação do orgulho. Vamos analisar essa passagem começando pelo primeiro versículo. E respondendo Jesus disse, Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Jerusalém, no hebraico, significa a fundação de Salém, era uma cidade alta, foi ocupada por Benjamim quando da separação das doze tribos de Israel, porém depois novamente ocupada pelo rei Davi, que a transformou num centro de tradição cultural e espiritual muito importante. Foi onde foi construído por Salomão o primeiro templo da religião judaica. Espiritualmente falando, Jerusalém é considerada a sede do monoteísmo, simbolizando para o judaísmo uma cidade santa, da mesma forma que é Meca para os muçulmanos e Roma para os católicos. Nos dias atuais, Jerusalém é a capital de Israel e também para os palestinos a capital do Estado palestino. Esta situação representa um foco, de contínuos conflitos religiosos e políticos, exacerbados pelas ideologias fanáticas e extremistas ali existentes. Jericó, em hebraico, significa lua. É uma cidade geograficamente das mais baixas da Terra. Uma cidade muito antiga e famosa por possuir um grande oásis com águas medicinais. Uma cidade bonita. Para entendermos melhor a história, precisamos pensar sobre essa rota. Descer de Jerusalém a Jericó significa não só o sentido literal, mas também diminuir-se pela importância das duas cidades, pois Jerusalém se achava mais importante. Era e ainda é uma rota comercial importante, daí entendermos melhor a violência com que o homem foi atacado. Uma via comercial entre Jerusalém e Jericó, de intenso trânsito e movimentação de bens materiais, atrai tanto a presença de trabalhadores honestos que com esforço e dedicação garantem a sua subsistência quanto à permanência de pessoas inescrupulosas, descomprometidas com o bem, que não hesitam em prejudicar os desavisados que por ali transitam. Na tentativa de retirar o espírito da letra, entendemos, em segundo lugar, que a descida de Jerusalém para Jericó pode ser analisada noutro contexto indica a queda de um padrão vibratório mais elevado para um plano de vibrações inferiores em decorrência da invigilância moral. Nesse processo de descida, podemos manter sintonia com entidades perturbadoras que, tomando de assalto a nossa casa íntima, rouba a nossa paz, nos ferem profundamente, e nos deixa quase mortos à margem da vida. Vamos fazer uma pausa e já voltamos.
3: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá! Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
4: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar... Espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
2: Estamos de volta. Hoje estamos refletindo sobre os ensinamentos que podemos tirar da parábola do bom samaritano uma das lições mais belas de Jesus. Seguindo com a interpretação dos versículos, temos E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Quem são esses personagens? Que papel ocupavam na sociedade. Se prestarmos atenção a esses personagens, veremos que são os representantes das classes ditas superiores, os dominantes, porém os que não se preocupam com os humildes e sofredores. O sacerdote, responsável por cuidar das almas dos seus fiéis, de orientar nos princípios morais elevados, possuidor de bens materiais, não se tocou com o homem ferido, não colocou em prática suas pregações. O Levita também era um tipo de sacerdote, estava a serviço do templo, era responsável por ajudar nos cultos e também não se comoveu com o homem ferido e caído. Ambos passaram de largo, quer dizer, passaram longe, demonstraram indiferença com os que sofrem. Conheciam os mandamentos, mas não praticavam. Nenhum deles colocou o verdadeiro amor em prática. Continuando, mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Os samaritanos eram os habitantes da Samaria, que após a separação das tribos de Israel, se tornou a capital do reino dos dissidentes. Os samaritanos estiveram quase que constantemente em guerra com os reis de Judá, que tinham em Jerusalém sua sede. Tinham muita raiva entre si chegando mesmo a construir seu próprio templo para não precisar frequentar o Templo de Jerusalém. Somente admitiam o estudo do Pentateuco de Moisés. Eram considerados heréticos e, portanto, desprezados e perseguidos. Ao escolher o samaritano como exemplo da verdadeira caridade, Jesus quis mostrar como as chamadas minorias consideradas inferiores podem ser muito mais humanas do que as ditas mais corretas. Jesus quis demonstrar que não é necessário ser cristão para ter bons sentimentos. Não é preciso seguir essa ou aquela igreja, basta ter alma, coração e cérebro, isso é, ter o verdadeiro amor, porque só assim seremos capazes de amar o próximo, seja com dinheiro, moralmente, espiritualmente, dividindo conhecimentos, afetos e ensinando as belezas da vida eterna. Talvez, pelo fato de serem tão desprezados pelos seus irmãos de raça, tivessem os samaritanos desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e à conduta de vida. Entretanto, algo se destaca quando o bom samaritano vê a pessoa quase morta caída no caminho. Esse algo é o sentimento de compaixão que ele sentiu pelo ferido. Jesus nos mostra, sim, que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido, atalhas feridas, levá-lo a uma hospedaria, garantir-lhe cuidados suplementares para o restabelecimento da saúde, Foram gestos de bondade desencadeados pela compaixão. Percebemos na parábola que o samaritano agiu com critério e bom senso quando atendeu o homem ferido, caído à beira da estrada. Vemos que a bondade do atendimento não dispensou conhecimento ou a maneira correta de agir. Primeiro, prestou os cuidados emergenciais ao doente, limpando e fazendo a sepsia das feridas, pela utilização dos recursos que ele dispõe, vinho e azeite. Segundo, improvisou um transporte, o cavalo, já que o doente estava incapacitado de andar. Terceiro, levou-o para uma estalagem, onde recebeu alimento e o conforto de um leito, afastando-o das intempéries. Em quarto, cuidou do ferido, auxiliando-o na recuperação da saúde e, por último, garantiu a continuidade do atendimento, fazendo um adiantamento monetário ao hospedeiro e assumindo uma dívida se mais recursos financeiros fossem necessários. Há, pois, uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente se recupere integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância por intermédio do hospedeiro. Este é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios onde a dor reside sem que ocorra prejuízos de qualquer natureza. Descer a serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho. Os benfeitores espirituais fazem isso frequentemente. Saem de suas esferas superiores e descem a Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses transitórios do mundo. Nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos. Daí ser necessário descer aos locais de sofrimento maior, dos desequilíbrios mais intensos, a fim de cooperar com eficiência. Aliás, o processo evolutivo nosso se dá pela subida caracterizada pela apreensão do conhecimento e também pela descida aos núcleos de necessidade e dor, a fim de que sejam operacionalizadas as propostas de amor que visitam o nosso entendimento. Compreendemos assim que, se o papel do samaritano é digno de ser imitado, se o homem caído aprendeu com a sua própria queda. Se o levita e o sacerdote ainda terão que evoluir nas reencarnações sucessivas, o hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado. Mas nem por isso sem méritos, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade de nossa atuação profissional. E aqui eu vejo quanto isso é importante, quanto nós podemos ser úteis e bons no nosso trabalho, na nossa atividade profissional. A parábola dos bons samaritanos, eles são preciosa, que merece ser refletida e aplicada no dia a dia. Essa parábola, na realidade, Refere-se à humanidade, roubada em seus bens espirituais e sua liberdade pelos poderosos, esses sacerdotes que colocam os interesses materiais em detrimento dos ensinos religiosos, da caridade e do amor ao próximo. E quanto nós estamos vendo isso hoje em dia? Enquanto que o samaritano. Simboliza aquele que, mesmo sendo considerado um herege, sem religião oficial, foi capaz de mostrar a verdadeira caridade. Se estamos estudando o Evangelho para entendê-lo e colocá-lo em prática na nossa vida, como nós estamos praticando a caridade? Vamos pensar nisso?
3: Voltamos já. Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
4: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa... Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
3: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da droga mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a sessão de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A droga mel está localizada na rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga mel, um doce atendimento.
2: estamos de volta. A parábola do Bom Samaritano, que estamos analisando hoje, preconiza o amor ao próximo e a caridade. Para conversarmos sobre isso, vamos pensar nos nossos conceitos de caridade? Na maioria das vezes, pensamos apenas em distribuir comida, bebida, alimentos roupas, até mesmo um teto para os desvalidos. E na maior parte do tempo, muitos alegam não poder ajudar por falta de posses. Mas existe um outro tipo de caridade, a caridade moral, que não custa um centavo e todos podem fazer. Mas esta é também a mais difícil. Quais seriam então os exemplos dessa caridade? Vamos lá. Usar as nossas melhores vibrações para orar pelos doentes, pelos tristes, pelos oprimidos e principalmente pelos nossos inimigos. Qualquer um de nós pode se recolher e fazer uma oração. Ignorar, fazendo-nos de cegos os sorrisos de desdém de quem se julga superior. Quantas vezes a gente está fazendo uma atividade, praticando bem, ou qualquer outra coisa, e as pessoas nos olham, de lado, como a gente costuma dizer. Ignora, não liga. Oferecer nosso ouvido para aqueles que precisam confiar em alguém para contar seus problemas mais íntimos, sem julgar, apenas dirigindo-lhes palavras de carinho. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, isolados, ainda em recuperação da pandemia, quantas pessoas ficaram sós necessitando de uma conversa, de uma palavra de carinho que às vezes a gente não tem paciência para ouvir. Então isso é caridade. Não nos importar com as palavras que às vezes nos magoam. E como a gente é frágil, qualquer coisinha, já estamos magoados. Não pronunciar palavras ásperas, que poderiam ferir alguém ou até manchar a reputação de alguém. Tempos difíceis, de discussões, de contendas, principalmente nas redes sociais, e a gente sai repetindo as coisas que vê, e às vezes causando um grande dano. Não suspeitar de nossos semelhantes, fazendo juízo apressado do que não conhecemos. Ouvimos, vamos passar pelas pineiras, vamos ver se vale a pena repetir. Promover bom uso do nosso tempo livre, visitando amigos ou familiares, levando nosso carinho. Hoje queixamos o tempo inteiro, não tem tempo para nada. Mas para ficar no celular a gente tem, né? Então vamos desligar o celular e vamos fazer uma visitinha para a nossa avó, para o nosso tio, para o nosso amigo adoentado. Isso é de grande importância. Tomar sempre a defesa dos mais fracos contra a prepotência dos fortes. Como nós vimos na parábola, os fracos, os que estão caídos, doentes, às vezes não têm voz e nós possamos então praticar ser essa voz, promover sempre um clima de paz e harmonia, sendo otimistas e bem humorados. Difícil, né, gente? Mas quando alguém vier falar, ai, ah, tá tudo ruim, tudo péssimo, acho que o mundo está acabando, vamos levar o nosso otimismo, a nossa palavra. Promover palavras de incentivo, aplauso e estímulo para as boas causas, auxiliando em tudo que for possível. Porque muitas vezes a gente faz, olha lá, está fazendo só para aparecer. A gente fala muito isso. Então vamos, quando a gente tem oportunidade de presenciar coisas boas, vamos dar o nosso incentivo não nos deixarem descer quando formos responsáveis por cargos de poder, evitando humilhar os nossos subalternos. Então, se estamos colocados numa chefia, por algum motivo é, e nós devemos sempre olhar os outros e oferecer a nossa mão para que eles também cresçam. Compartilhar nossos conhecimentos sem nos irritar com aqueles menos inteligentes. Ah, porque eu sei tudo e não tenho a menor paciência com quem não sabe. É o contrário, né? Se eu já sei mais um pouquinho, vamos ajudar para que todos consigam esse conhecimento. Não guardar ressentimentos, perdoar sempre. Esse capítulo do perdão merece um programa à parte, né? ser paciente e tolerantes com aqueles que dividem conosco o ambiente familiar e de trabalho. Paciência, tolerância, principalmente dentro da nossa casa. Dedicar uma amizade sincera, um gesto fraterno a todos que convivem conosco. Veja bem, né, como isso é importante. Nós, porém, quase sempre perdemos a oportunidade de a todo instante fazermos algo pelo próximo. Talvez porque esse tipo de caridade não apareça e ainda vivemos muito de aparências. Não entendemos que precisamos sair do nosso mundinho e buscar o próximo onde quer que seja. Não agimos por amor, Via de regras, só buscamos o reconhecimento por nossos atos. Estamos muito longe de possuir a verdadeira caridade. Somos ainda muito egoístas, desprovidos de renúncia. É necessário aprender a dar ou sacrificar algo de nós mesmos, pois caridade é o cumprimento da lei. Fora da caridade não há salvação. Sejamos nós os bons samaritanos na vida de alguém. É isso que o Cristo espera de nós. Nós vamos encerrar com um texto de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, lição 94, que se chama Beneficência e Paciência. A caridade é paciente e benigna. Isso está em Paulo, na carta aos coríntios. Emmanuel diz assim. Beneficência sim, para com todos. Prato dividido. Veste aos nus. Remédio aos doentes. Asilo. Asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso em estender a bondade igualmente em outros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, Silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência para completar-se não pode viver sem a paciência. Amigos, chegamos ao final de mais um programa Conheço o Espiritismo. Espero que tenham gostado. Para esse programa, utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar o livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, e o volume 2 do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Fébria. E a mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel Psicografia, de Chico Xavier. Se quiserem ouvir esse ou qualquer outro dos nossos programas, basta procurar nas plataformas de podcasts de sua preferência. Se quiserem falar conosco, podem usar o e-mail esde.usesp.org.br Fiquem com Deus! E até a próxima oportunidade.
1: Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer para lhe entregar quando ele aqui chegar.